0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקר הביטחון הלאומי. אנחנו נפגשים עכשיו לציון שנתיים לנורמליזציה בין ישראל למרוקו. והנושא של המפגש הזה הוא היחסים בין ישראל למרוקו על ציר הזמן, וגם בהשוואה ליתר המדינות הערביות שיש להן יחסים עם ישראל. עימנו דוקטור אופיר וינטר, חוקר בכיר במכון, ומור לינק מלגאית נובאואר. שלום רב לשניכם. אני רק אציין שאתם מתמקדים uh, במחקר על uh, הנורמליזציה, על יחסי ישראל עם העולם הערבי באופן כללי, וכמובן שמרוקו נוספה uh, למדינות uh, שחתומות על הסכמי אברהם לפני uh, כשנתיים. מאז היו כל מיני התפתחויות, אנחנו רוצים לשמוע מכם. תחילה אבל אני רוצה לשאול אותך אופיר לגבי הזווית האישית שלך כמי שביקר זה מכבר במוזיאון יהודי חדש שנפתח בטנג'יר, מה עומד מאחורי פתיחת המוזיאון, וגם תהליכים נוספים של פתיחות ליהדות במרוקו מאז הסכמי אברהם.
1: כן, אני חזרתי בערך לפני חודש מביקור במוזיאון שנקרא בית יהודה בטנג'יר. אני לא חושב שיש מדינה ערבית חוץ ממרוקו שאתה מבקש מנהג המונית שייקח אותך לאתר יהודי, והוא מתבלבל, כי יש כל כך הרבה אתרים יהודיים בעיר הזאת. יש שם את המוזיאון החדש שנפתח באוגוסט, יש שם בתי כנסת, חלקם פעילים, יש שם בית קברות יהודי שממש בימים אלה משפצים אותו, וזה סימנים חיוביים שהחיים היהודיים בטרנג'יר פורחים במידה מסוימת, או יותר נכון ההנצחה, שמה שהיה עד שנות החמישים, חיים יהודיים תוססים למדיים, קהילה שמנתה בשיאה... כשמונה עשרה אלף יהודים. המוזיאון הוקם על החורבות של בית כנסת שנקרא אסייג, שנמצא בלב העיר העתיקה בעיר, והוא שופץ במשך כמה שנים על ידי משרד התרבות המרוקאי בהשקעה של כמאתיים אלף דולר, וזה בעצם גם המוזיאון השלישי שקיים במרוקו, ומוקדש ליהודי מרוקו, מצטרף למוזיאון בקזבלנקה שנפתח עוד בשנת 1997, והוא היה הראשון בעולם הערבי, ולמוזיאון נוסף שנפתח יותר מוקדם השנה בעיר מקדס. אז מה פתאום נפתח מוזיאון כזה, או שני מוזיאונים כאלה? אז קודם כל, יש תפקיד גם לקהילה היהודית הקטנה של טנג'יר, שהיום נשארו ממנה רק 30, 30 יהודים, יהודים אחרונים, רובם מבוגרים מאוד. והקהילה הזאת רצתה להנציח את המורשת שלה לפני שיהיה מאוחר מדי. הרוח החיה מאחורי המיזם היא אישה בשם סוניה כהן, שמעולם לא עזבה את העיר, והיא גם מספרת ששם היא מרגישה הכי בבית, כששוחחתי איתה, והיא הצליחה להציל ספרי תורה עתיקים, תשמישי קדושה, בגדים מסורתיים, כתובות, תמונות, כל הדברים האלה מוצגים לראווה במוזיאון. ולעיר תנג'יר יש גם מסר גדול יותר, זו עיר שהיא מאוד קוסמופוליטית באופי שלה, עיר נמל, בת 2500 שנה, היא יושבת בצפון המדינה בכניסה למצר גיברלטר, והיא הייתה במשך הרבה מאוד שנים צומת היסטורי, שמפגש בין יבשות, תרבויות ודתות, והיא גם סמל להשתלבות הרחבה יותר של היהודים במרקם החיים של מרוקו. אחד הסימנים לכך שהחיים שם, הדו-קיום היה כל כך... הדוק ומוצלח הוא שאין רובע יהודי בעיר טנג'יר. ונקודה שנייה מעבר לקהילה היהודית ולא פחות חשובה זה ההתגייסות של בית המלוכה למשימה של שיקום אתרים יהודיים מתוך המניעים שלו, גם מניעים כלכליים, יש רצון מרוקאי למשוך יותר תיירים ישראלים בעיקר בעלי שורשים מרוקאים לבקר במדינה והמרוקאים הבינו כנראה שאתרי מורשת עושים את זה לתייר הישראלי ולמרוקו יש תוכניות לשלש כמעט את התיירות הישראלית מ-70 אלף ל-200 אלף שהמוזיאון הזה זה עוד אטרקציה לצד אטרקציות נוספות כמו קברי צדיקים ומקומות אחרים שיהודים נוסעים אליהם ויש גם אתוס יותר עמוק שהמלך מנסה לעודד במשך שנים גם אביו, לא רק מוחמד השישי אלא גם חסן עודד uh, תמיד אתוס של פלורליזם דתי ותרבותי כחלק מהזהות הלאומית של מרוקו uh, והמלך עצמו מכנה את עצמו אמיר אל מאומינים בערבית זה מי שאחראי בעצם להגן על בני כל הדתות, כל המאמינים, על חופש הפולחן כולל על היהודים וכשאתה נכנס למוזיאון הדבר הראשון שאתה רואה זה תמונה גדולה uh, של המלך מוחמד השישי ולצידה הצהרה גם בערבית, גם באנגלית, גם בצרפתית שבה הוא מתייחס למורשת של uh, המורשת של יהודי מרוקו, וכתוב שם שהאזרחים הם בעיניו, הנ... שהיהודים הם האזרחים הנאמנים של המלך, שהוא רוכש כלפיהם חיבה, ושהוא מתחייב או מביע תקווה לפחות לשפץ עוד אתרים יהודיים ולקדם דיאלוג שהוא חלק מהאתוס המשותף הזה של כל המרוקאים בין הדתות השונות. וזה באמת, הבית כנסת הזה זה דוגמה אחת נוספת לעוד דברים טובים שקשורים ליהדות שקוראים במרוקו. בפנג'יר עצמה הוקם מרכז למחקר יהדות צפון מרוקו לפני כמה חודשים. ביולי האחרון המלך אימץ החלטת ממשלה להקים מועצה לאומית מטעם הקהילה היהודית במרוקו שאחראית לשימור המורשת של יהודי מרוקו וגם על חיזוק הקשרים עם התפוצה היהודית המרוקאית מחוץ למרוקו.
0: הקשר היהודי הוא כמובן רק יסוד אחד או מרכיב אחד במרקם היחסים בין ישראל למרוקו שהולכים ומתהדקים. בשנתיים האחרונות ואני רוצה לעבור אלייך מור כדי להבין בקצרה את ההתפתחויות וההישגים העיקריים ביחסים בין שתי המדינות אפשר לפרוס את זה כמובן על פני אה, הרבה מאוד אה, סוגיות אני רוצה רק להבין באופן תמציתי אה, מה הובילו ההסכמים אה, אה, מבחינת אה, היחסים אה, בתחומי הכלכלה, הביטחון, אה, שיתוף הפעולה בסוגיות שונות לאן הם מינפו את היחסים בין שתי המדינות?
2: כן, תדע ירון. אז באמת בשנתיים האחרונות היחסים התפתחו בקצב מהיר. היו יחסים גם לפני כן, אבל הם היו יחסים חשאיים. מה שמיוחד בשנתיים האחרונות זה באמת שהיחסים האלה הם גלויים, אבל גם הם התפתחו בצורה שאפשר, בצורה מדידה, נקרא לזה. ואני אתן כמה דוגמאות, דוגמה אחת מכל, מכל אחד מהתחומים. ‫אז בתחום הכלכלי אנחנו רואים ‫עלייה בהיקף הסחר בין המדינות. ‫אז לשם המחשה, ‫לפי הנתונים של הלמ"ס, ‫הייצוא מישראל למרוקו עלה מ-2019 ‫מ-3.9 מיליון <אז> דולר. ‫כמעט פי עשרה ב-2021, ‫הוא הסתכם בכ-30 מיליון דולר. ‫אז כמו שאנחנו רואים, ‫זה אומנם כמעט פי עשרה, ‫אבל עדיין מדובר במספרים יחסית צנועים ‫לעומת שותפות סחר אחרות של ישראל. ‫אבל הפוטנציאל עדיין, ‫הפוטנציאל והרצון בשני הצדדים ‫להמשיך להעמיק את היחסים הכלכליים ‫וגם את היחסים האחרים הוא גדול. ‫וגם במגזר הפרטי, ‫אם אנחנו מדברות על היחסים הכלכליים, ‫היו כל מיני התפתחויות מרשימות. הדבר האחרון שקרה לפני כשבועיים, NewMed Energy חתמה על עסקה עם משרד האנרגיה המרוקני לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים של מרוקו לחופי סהרה המערבית, דרך אגב, שאנחנו בטח עוד ניגע בנקודה הזאת בהמשך. בתחום הביטחוני, גם כאן בשנתיים האחרונות ראינו הרבה סימנים להידוק שיתוף הפעולה. ‫ישראל מוכרת נשק ומערכות הגנה אוויריות, ‫מל"טים למרוקו בשווי של ‫מאות מיליוני דולרים, אם לא יותר. ‫הרמטכ"לים של שתי המדינות נפגשו. ‫באמת חשוב לזכור שמרוקו, בדומה לישראל, ‫מאשימה את איראן ‫בערעור היציבות האזור, האזורית, ‫מבחינתה, שוב, ‫בחבל הארץ סערה המערבית, ‫שיש לנו במחלוקת. ‫וגם בתחומים האזרחיים, ‫שיתוף הפעולה ממשיך בכל הכוח, ‫בתחומי סביבה, מחקר וספורט. ‫אז הישג בולט שאפשר לציין ‫בתחום של ספורט זה בתחום הכדורסל. ‫הנבחרת הישראלית בכדורגל נשים ‫מגיעה בסוף יוני למשחק ראווה מול הנבחרת המרוקאית, ‫והפסידה אומנם לנבחרת המארחת ‫58 לעומת 62, ‫אבל מדובר במשחק ראווה ראשון ‫בין שתי הנבחרות. ‫בתחום של תרבות, לא מזמן עלתה ‫הצגה של הבימה, בוסטן ספרדי, ‫בתיאטרון הלאומי של מרוקו ‫מול כ-2,000 צופים. ‫במחקר נחתמו כל מיני שיתופי פעולה ‫מחקריים בין המדינות ‫בתחומים של אנרגיות מתחדשות, ‫מחזור, אנרגיה סולרית, ‫כלכלת מימן, אנרגיה בכלל. ‫ושוב, מה שחשוב הוא שיש עוד הרבה רצון ‫והרבה פוטנציאל משני הצדדים ‫להמשיך ולפתח את היחסים האלה בכל התחומים.
0: עכשיו אני רוצה לעבור אליך שוב אופיר כדי למקם את ההתפתחויות האלה במרחב, בקשרים האזוריים של ישראל עם מדינות ערביות בכלל. זה כולל את המדינות שחתמו כמו מרוקו עוד לפניה אה, ואולי גם אחריה על אה, הסכמי אברהם או עוד איושן מצטרפות התהליך אה, וגם אה, המדינות שמזה שנים יש להן קשרים עם ישראל במסגרת הסכמי השלום. נתמקד אה, אה, באיחוד האמירויות ובמצרים מה עולה מהשוואה כזאת?
1: כן, אני חושב ירון שאחד הדברים שייחודיים להסכמי אברהם להבדיל מהסכמים קודמים שישראל חתמה עם מדינות ערביות כמו מצרים וירדן זה שהייתה תשתית עמוקה, גם תרבותית, גם כלכלית שקדמה ליחסי השלום הרשמיים. אני חושב שזו אחת הסיבות לכך שמדובר בשלום חם יותר כמו שמורטי הרה אותו עשיר יותר בשיתופי פעולה מגוונים בהרבה מאוד uh, מישורים, כי הרבה מאוד דברים התחילו בעצם uh, במדינות הסכמי אברהם לפני השלום ויצרו תשתית הרבה יותר uh, בריאה לצמיחה לא רק של איזשהו הסכם טכני, uh, אלא גם של uh, ממש uh, תרבות uh, רחבה יותר של שלום. היו קשרים כלכליים שקטים, היה uh, שיח ביטחוני שקט, והיה גם uh, מאמצים להפצת סובלנות uh, דתית כלפי היהדות. בכל המדינות האלה. אז אם ניגע למשל באיחוד האמירויות, אז הסובלנות כלפי היהדות זה משהו שקיים או מטופח באיחוד האמירויות במשך כ-20 שנה, וזה תהליך שקורה באיחוד האמירויות לגבי איך היא מבינה את האסלאם שלה. זה התחיל אחרי פיגועי ה-9-11, ששניים מתוך מפגעים בבנייני התאומים היו ממוצע אמירותי. זה המשיך אחר כך עם עליית דאעש, המדינה האסלאמית, מה שגרם לאיחוד האמירויות בעצם לנסות להתנער מהאסלאם הרדיקלי ולהציג ולה, את הדת שלה כיותר מכילה וסובלנית כלפי דתות אחרות. וכבר בשנת 2019, בעצם שנה לפני הסכמי אברהם, הוחלט באיחוד האמירויות להקים את מה שנקרא בית משפחת אברהם, זה מתחם תפילה משותף שאמור להיפתח בשנה הבאה באבו דאבי. לבני שלוש הדתות המונותאיסטיות, עם מסגד, בית כנסת, נסיעה. ואברהם כבר אז, או לפני השם של ההסכם, נבחר כמעין מטאפורה לאב משותף של בני, של בני כל הדתות, שיכול לשמש איזשהו סמל מאחד. והייתה כאן יציאה במשך כמה שנים נגד הדיכוטומיה הזאת שגורמים סלפים, ג'יהאדיסטים מפיצים, בין מאמינים לבין כופרים. אין את הבינאריות הזאת, אלא בעצם כל בני הדתות הם לגיטימיים. ואיש באמונותו יחיה, אם תרצה. כמובן זה גם קשור לכך שבמייחוד האמירויות יש 200 בני לאומים שונים שמתגוררים שם, וזה יתחבר יפה מאוד למדיניות של סובלנות כלפי היהדות, וגם אם אנחנו מסתכלים על תהליכים שקורים מאז הסכמי אברהם, אז אנחנו רואים פתיחה של בתי כנסת, יש עכשיו בית ספר יהודי שנפתח בדובאי, מסעדות וסופרים כשרים, תערוכת הנצחה לשואה בדובאי, שמדגישה גם תרומה של מוסלמים להצלת יהודים בשואה. מה שכן, בניגוד למרוקו, אם אנחנו עורכים את ההשוואה, כאן יש איזשהם, אפשר להגיד, בנייה של חיים יהודיים, יש מאין במדינה כמו איחוד האמירויות. יותר מזה, בעוד הקהילות היהודיות במרוקו הולכות ומצטמקות, למשל בטנג'יר, באמירויות יש יותר ויותר יהודים, חלקה מהגרי עבודה, גם מישראל, שבונים בעצם קהילה חדשה שכבר מונה כאלפיים איש, במרוקו יש שלושת אלפים. כלומר, היא כמעט משווה כבר את הקהילה היהודית הכי גדולה במדינה ערבית. בבחריין לא מזמן חזר לפעול בית הכנסת, במנמה שעבר שיפוץ, ואפילו יש לידו חנות מרצ'נדייז לתיירים. וגם במצרים, שהיא לא חלק מהסכמי אברהם, יש תהליכים מאוד מעניינים בשנים האחרונות, מאמצים ממשלתיים לשקם ולשפץ שרידי יהדות במדינה. להפוך אותה ממש לאתרי מורשת לאומית, זה קרה בבית הכנסת אליהו הנביא באלכסנדריה, זה קורה עכשיו בבית הכנסת אבן עזרא בקהיר. יש כאן גם מניעים שהם אינסטרומנטליים, איזושהי חתירה לדימוי חיובי בדעת הקהל הבינלאומי, יש שאומרים שאולי זה איזשהו רצון להתקרב ללובי היהודי בארצות הברית, וגם לעודד אולי תיירות יהודית או ישראלית למקומות האלה במצרים, אבל גם במצרים כמו במרוקו יש כאן רבדים יותר עמוקים של דיון פנימי שמוביל המשטר לגבי העיצוב של הזהות הלאומית של מצרים כמעין פסיפס שהמצרי בעצם הוא לא רק ערבי ואיסלאמי כמו שאולי היה נהוג לראות אותו בעבר אלא הוא גם יש בו מרכיבים שהם פרעוניים וקופטיים וים תיכוניים ואפריקאים ואפילו במידת מה יהודים שאחת התופעות הכי מרתקות בהקשר הזה זה שטף של ספרים חדשים שיוצאים ממצרים ממש בשנתיים האחרונות שעוסקים בתרומת יהודי מצרים להתפתחות של הכלכלה והתרבות במדינה, ביריד הספרים האחד האח... לפני האחרון, ב-2021, היו לא פחות מ-12 כותרים שעסקו ביהודי מצרים, חלקם ספרי היסטוריה, חלקם רומנים בדיוניים, חלק מהם זכו להצלחה מסחרית, ואחד אפילו עכשיו עומד להפוך להיות סרט, אבל בניגוד למרוקו, במצרים מאוד מאוד טורחים להדגיש את הפער בין היחס החיובי והסובלני ליהדות לבין היחס לציונות וישראל שהוא עדיין הרבה יותר מסויג וביקורתי בעיקר בהקשר הפלסטיני. עכשיו,
0: בכל מה שאתה ציינת מודגש מאוד החלק של המשטר של המדינה כמי שדואגת לאינטרסים שלה בתוך זה או על גבי התשתית הזאת נוצרו ההסכמים, התפתחו הקשרים השתפר במידת מה היחס, זה יכול להיות כמובן גם בהקשר של היחסים היהודים כמו שאתה כבר הסברת, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא על הציבור, על דעת הקהל, איך הוא, הקהל או הציבור המרוקאי מקבל את הסכמי הנורמליזציה ככל שאנחנו כמובן יכולים להבין מסקרי דעת קהל כעבור שנתיים וגם זה, איך זה עומד ביחס ליתר המדינות הערביות שיש להן יחסים עם ישראל?
1: כן, אני חושב שאולי אה, אה, באמת צריך לקחת בערבון מוגבל סקרים, אולי מור תרצה בהמשך להתייחס לנתונים מסקרים שנעשו במדינה כמו מרוקו בהקשר ליחסים של השלום והנורמליזציה עם ישראל, אבל כמי שביקר לא מזמן במרוקו, אה, אתה מרגיש שהיחס הסובלני הזה ליהדות הוא גם מחלחל לעם ולציבור. אם אתה אומר שאתה מישראל, אתה בדרך כלל מתקבל בחום, כמעין, אומרים לך ישר, אתה בן דוד, יש איזושהי פינה חמה בלב של המרוקאים, ללא ספק, לקהילה של יוצאי מרוקו, לאותה פזורה יהודית, שהיא 800 אלף איש, השנייה בגודלה, אז כאן יש אפילו איזשהו ערך מוסף נוסף שמחבר בין העמים, בין המדינות, אבל יש גם נקודה שלילית או בעייתית יותר שצריך לזכור, יש עדיין סנטימנט אנטי קולוניאליסטי מאוד חזק במרוקו. אני ראיתי את זה בביקור שלי, בין היתר, המרוקאים הרי מדברים צרפתית, אבל בכנס שבו אני השתתפתי, הכותרות של האירוע היו באנגלית, בערבית ובאמזיגית, בלי צרפתית. והוסבר לי שיש איזושהי התרחקות מהצרפתית שעדיין נתפסת כסמל לקולוניאליזם. עכשיו, okay. ההתנגדות לקולוניאליזם גם מובילה לאיזושהי סולידריות עם הפלסטינים. זה נמצא בתוך התודעה המרוקאית עדיין, ראינו גם את הנפת דגלי פלסטין במונדיאל האחרון, על ידי הנבחרת, על ידי האוהדים. אני חושב שישראל צריכה לפחות לשאוף שהמרוקאים יראו אותה יותר בזיקה ליהדות. ולא לקולוניאליזם המערבי ולכל הזיכרונות השליליים שכרוכים בו, יש כאן איזשהו מתח שצריך להיות מודעים אליו, אבל לצד זה יש ללא ספק יתרונות בהקשרים האלה במדינה כמו מרוקו, באמת עם קהילה יהודית שורשית, שאין במדינות אחרות כמו במפרץ, ואפילו במצרים שיש היום עשרות בודדות של יהודים, וחיבור אמיתי בין העמים ובין הפזורה המרוקאית בישראל. ברור.
0: מור, אני רוצה לשאול אותך <אח> עוד על התגובות <אח> לנורמליזציה דווקא בקרב האוכלוסייה, לא בהכרח מתוך חוגי השלטון. זאת נקודה מעניינת אחת, וגם להבין מהם האתגרים שעומדים על הפרק כשחושבים על סוגיות שיש להן השפעה על היחסים בין שתי המדינות, הסוגיה הפלסטינית, וגם עוד עניין שאפשר לומר היה בתחילת הדרך אבן פינה לכינון הנורמליזציה והוא סוגיית ההכרה בסהר המערבית. נזכיר שהנורמליזציה הושגה בתיווך של ממשל טראמפ, שבינתיים התחלף, והיא הוצגה כהסכם שכולל בתוכו גם הכרה בריבונות המרוקאית על סהר המערבית, עניין שהוא בהחלט שנוי במחלוקת בינלאומית, אז אני רוצה לשמוע ממך על כל העניינים האלה עכשיו.
2: ‫כן, אז אני אתחיל בשאלה ‫לגבי מידת השיעור התמיכה העממית בהסכמים. ‫אז אני יכולה ככה לתת ‫את הנתון האחרון שאני ראיתי ‫מסקר שנערך לפני כחצי שנה. ‫היה אחוז תמיכה די מרשים ‫בהסכם נורמליזציה עם ישראל. ‫כ-40 אחוזים מהנשאלים הביעו תמיכה ביחסים, ‫בחידוש היחסים, כמו שמרוקו קוראת לזה, ‫עם ישראל, וזה מספרים גדולים ‫לעומת מדינות אחרות, ‫בוודאי מדינות השלום הוותיקות, ‫נקרא להן, ירדן ומצרים, ‫אבל גם מספרים מרשימים ‫לעומת מדינות המפרץ. ‫ואני אתן גם אנקדוטה בהקשר הזה. ‫במהלך המונדיאל ראינו ‫שהעיתונאי הישראלי של כאן, אורי לוי, ‫הוזמן להתראיין לערוץ טלוויזיה מרוקאי. ‫הוא התראיין על ה, בעצם על התמיכה הישראלית ‫בנבחרת המרוקאית. ‫הייתה הרבה הפתעה סביב העניין הזה, ‫למה, ש, למה ישראלים תומכים במרוקו, ‫מעודדים את מרוקו, ‫ונתנו לו במה להתראיין בערבית מושלמת. ‫אורי, אם אתה שומע אותנו. ‫ואני חושבת שזה משהו שהוא יוצא דופן ‫לעומת מדינות אחרות שלא של נראה ‫עיתונאים ישראלים עולים לשידור ‫בפריים טיים כמעט לערוץ טלוויזיה. ‫אבל לצד זאת, כמו שאופיר כבר ציין, ‫הסוגיה הפלסטינית יכולה, יכולה ואכן גם בפועל ‫מגבילה את התפתחות היחסים ‫בין שתי המדינות. ‫המידע המרוקאי כלפי הפלסטינים ‫היא עמדה... ‫עם מחויבות בעצם לפלסטינים ‫ולזכויות שלהם, ‫משהו שגם המלך הנוכחי, מוחמד השישי, ‫חוזר ומדגיש בפורומים בינלאומיים, ‫גם בכירים נוספים בממשלה ‫חוזרים על המחויבות הזו, ‫וזה בקו אחד עם המלכים הקודמים של מרוקו. ‫וניתן שוב דוגמה קונקרטית. ‫בנובמבר האחרון המלך נתן ‫הופעה פומבית די נדירה, ‫הוא לא מרבה. ‫להופיע בתקשורת לתת הופעות חיות. ‫לכבוד יום הסולידריות הבינלאומי ‫שהתקיים בנובמבר עם העם הפלסטיני, ‫המלך חזר על התמיכה של מרוקו ‫במה שהוא אמר, ‫כינה הזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני, ‫ובפתרון שתי המדינות. ‫זו העמדה המרוקאית. ‫והדבר הזה יכול במיוחד להשפיע ‫על היחסים עם ישראל ‫בתקופות של הסלמה ‫בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ‫וראינו את זה. ‫לאורך השנים בכמה, בכמה וכמה נקודות, למשל ניתוק היחסים ‫עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, ‫ולקח כ-20 שנים ‫עד שהיחסים בין המדינות חודשו. ‫אז זה משהו שישראל צריכה, ‫ישראל וישראלים צריכים לזכור ‫בהקשר הזה של הסוגיה הפלסטינית. ‫אולי עוד נקודה בהקשר הזה, ‫זה שאנחנו רגילים לחשוב ‫על תמיכה בישראל או תמיכה בפלסטינים ‫כעניין בינארי כזה, נכון? ‫לא שאתם בעד הפלסטינים ‫או שאתם בעד ישראל. ‫ואני חושבת שדווקא העמדה המרוקאית ‫מלמדת אותנו להסתכל על המציאות ‫בצורה מורכבת יותר, ‫כי גם בית המלוכה וגם המרוקאים ‫בכלל תומכים גם בפלסטינים, ‫אבל גם... רוצים להמשיך את ה... ולהעמיק את הקשרים עם ישראל, רוצים גם וגם, ומראים לנו שזה לא, לא חייב להיות משחק סכום אפס. אז זה אתגר אחד בפתאום בהמשך התפתחות היחסים בין המדינות. אתגר שני, כמו שציינו, הוא שאלת הסהרה המערבית. ‫אז אני אתן איזה חצי משפט של... ‫להבין מה בכלל חבל הארץ הזה. ‫זה חבל ארץ שהיה ‫תחת שלטון קולוניאלי ספרדי בש... ‫עד שנת 1975. ‫לאחר מכן מרוקו דה-פקטו ‫סיפחה את השטח, ‫למרות שהאו"ם לא מכיר ‫בלגיטימיות של הסיפוח. ‫ומרוקו מתייחסת כל היום לשטח הזה, ‫היא קוראת אגב, ‫סהרה המרוקנית ‫ולא סהרה המערבית, ‫כאל חלק בלתי נפרד מהשטח שלה, ‫והציפייה שלה מבעלות הברית שלה, ‫כולל ישראל, ‫היא לתמוך בעמדה הזאת. ‫כמו שאמרת, בעצם הממשל האמריקני, ‫ממשל טראמפ, ‫העניק בעצם למרוקו את ‫הישג מדיני חשוב ביותר ‫בסוגיה הראשונה במעלה ‫במדיניות, במדיניות החוץ המרוקנית. ‫הוא בעצם הכיר רשמית ‫בריבונות של מרוקו בשטח. ‫והציפייה של המרוקאים ‫היא להכרזה דומה מצידה של ישראל, ‫מה שישראל לא עשתה עד עכשיו. ‫בעצם ישראל הביעה תמיכה ‫בעמדה המרוקאית, ‫אבל עדיין לא הביעה הכרה רשמית ‫בריבונות המרוקאית בשטח. ‫אבל אין ספק שזו, שזו ציפייה של מרוקו, למרות שישראל לא התחייבה לזה ‫באופן רשמי בהסכם, ‫חשוב להזכיר את זה. ‫זו עדיין הציפייה של מרוקו.
0: עד כמה ארצות הברית ממשיכה להיות מעורבת בתהליך הזה?
2: במידה פחותה. זאת אומרת, אחרי שעם חילופי הממשל היה איזשהו חשש גם מהצד המרוקאי, בעיקר מהצד המרוקאי, אבל גם במידה מסוימת מהצד הישראלי, שחשש להמשך התפתחות היחסים, אז היה איזשהו חשש שממשל באדן יחזור בו מההכרה הרשמית, אבל זה לא נעשה. הממשל חזר על המחויבות שלו ‫על המחויבות שהוא נתן בתקופה של טראמפ, ‫אבל נראה שכן יש כאן ‫איזושהי הורדה של הילוך בנושא הזה. ‫ולמשל, כשטראמפ הכריז על הכרה רשמית ‫בריבונות המרוקאית במרוקו, ‫הוא הכריז שתיפתח קונסוליה אמריקאית ‫בשטח הזה בסהרה המערבית, ‫מה שלא רק שלא קרה מאז, ‫גם לא שמענו על זה מאז. אז נראה שכן יש כאן איזושהי ירידת הילוך, לפחות מסוימת, אבל לא חזרה מהעמדה של קראמפ.
0: אנחנו מתקרבים לסוף, אני רק רוצה לשאול אתכם בקצרה, מה עוד אפשר לסמן באופק מבחינת מטרות מדיניות ואחרות שישראל רוצה להשיג, ואולי גם מרוקו רוצה להשיג באמצעות הקשרים עם ישראל, ואיזה השפעה יש לכך על היחסים בין ישראל לסביבתה, כמובן מתוך מחשבה שאולי עוד מדינות שוקלות להצטרף להסכמי אברהם. נתחיל איתך אופיר.
1: <אז> אני רק אגיד שבאמת יש מומנטום חיובי שנוצר בשנתיים האחרונות בהרבה מאוד היבטים, גם ההיבטים הכלכליים, גם ההיבטים הביטחוניים, גם ההיבטים התרבותיים והדתיים, וצריך לשמור על המומנטום הזה. הוא לא מובן מאליו, זה לא ברור שהוא יימשך. יש גם עדיין פוטנציאלים גדולים, בעיקר בהקשרים הכלכליים. שמור הזכירה שהם יחסית לסכומים נמוכים שממתינים למימוש ויש גם ציפיות גדולות אני חושב בצד המרוקאי להרוויח מהשלום הזה גם במישור הבילטרלי במגוון רחב ומנעד רחב של תחומים ואני חושב שהטיב של היחסים בין המדינות גם כן יעוצב בהתאם, בהתאם ליכולת של ישראל לענות על הציפיות האלה וכמובן יש גם את ההיבטים האחרים, האתגרים האחרים שעדיין יכולים להוות אתגר, במיוחד תחת הממשלה הבאה, אם זה איזה שהם חיכוכים בהקשר הפלסטיני, אם זה שאלת ירושלים, צריך להגיד, המלך המרוקאי הוא גם עומד בראש ועדת אל-קודס בליגה הערבית, יש לו תפקיד רשמי בהקשר של שבירת הקודשים בירושלים, ואותו תפקיד דתי שיש, בו, שיש לו כאמיר אל-מאומינין, כמו שהזכרנו מקודם, יש לו גם היבטים של הגנה על היהודים בארצו, אבל גם מחויבות כלפי הקהילה המוסלמית, וזה יכול להציב אותו בדילמות, אם יהיו התפתחויות שליליות במקומות שאנחנו מכירים. כמו?
2: כמו שעופר אמר, כמו שאמרתי גם אני כמה פעמים, יש עוד פוטנציאל רחב בכל התחומים להמשיך ולפתח את היחסים. אני אתן תחום אחד כדוגמה. למשל את תחום האגרוטק, החדשנות הטכנולוגית בטכנולוגיות של חקלאות, פודטק, טכנולוגיות מזון. מרוקו מתמודדת, כמו רוב מדינות המזרח התיכון, עם משבר, משבר מים ומשבר ביטחון מזון, משבר אנרגיה גם. ‫ומחפשת איך בעצם לקדם ‫את התחומים האלה, ‫וישראל הוציאה לעצמה ‫מוניטין מוצדקים ‫כמעצמת טכנולוגיה בתחומים האלה, ‫וניצנים ראשונים של שיתוף פעולה ‫בתחומים האלה כבר קיים. ‫זאת אומרת, יצוא של טכנולוגיות, ‫מזון, ‫אינריות מתחדשות ומים למרוקו, ‫ונראה שיש הרבה רצון בצד המרוקאי ‫להמשיך ולפתח את שיתוף הפעולה ‫בתחומים האלה, ‫וזה באמת תחום שהוא קונקרטי, ‫ששתי המדינות יכולות להפיק ממנו ‫תועלות ככה, פירות קונקרטיים ‫שיכולים להשפיע ממש על חיים של, של אנשים. ‫זו הנקודה הראשונה. ‫הנקודה השנייה במישור הבינלאומי, ‫זה מבחינתה של ישראל, ‫או תועלת שישראל יכולה להפיק ‫מקידום היחסים עם מרוקו, ‫זה לקדם את היחסים שלה ‫עם מדינות נוספות באפריקה, ‫ובמיוחד במערב היבשת, ‫בקרב מדינות אפריקה הפרנקופוניות, ‫שהיו תחת השלטון ‫מדינות חסות צרפתיות בעבר, ‫שעימן במיוחד למרוקו יש יחסים טובים, ‫תשתית עסקית ופיננסית מפותחת, ‫קשרים. וזה משהו שישראל יכולה להיעזר בו כדי להגיע גם למדינות האלה ולחזק את הקשרים שלה איתן.
0: סיכמנו שנתיים לנורמליזציה בין ישראל למרוקו. תודה רבה לשניכם, אופיר ומור.